0: Als Bauingenieur startet er bei Huawei durch. Was gibt es hier eigentlich für Jobs und warum braucht ein Smartphone-Hersteller eigentlich Bauingenieure?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Nick Uterhardt. Er ist Junior Account Manager bei Huawei Technologies Deutschland. Hallo Nick, freut mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hierbei sein
0: kann. Nick, du bist 24 Jahre alt. Du hast Bauingenieurwesen bzw. Projektmanagement an der DHBW studiert. War das ein Bachelor oder ein Master?
1: Das war erstmal nur ein Bachelor.
0: Und dann bist du ja direkt nach dem Studium schon bei Huawei als Site-Design-Ingenieur eingestiegen. Das ist auch ein total cooler Titel, auf den ich gleich noch eingehen will. Aber jetzt mal kurz vorher für mich. Hast du da irgendwie eine Zusatzausbildung neben Studium gemacht, um bei Huawei zu starten? Oder wie kommt man als Bauingenieur zu einem Unternehmen, was Handys macht?
1: Ja, also tatsächlich war ich da auch etwas überrascht. Ich hatte mir zum Ende des Studiums ein LinkedIn-Profil gemacht oder eingerichtet. Und dort hat mich dann eben glücklicherweise eine Rekruterin damals von Huawei angeschrieben zunächst. Mit der hatte ich dann einige sehr gute Telefonate und sie hat dann auch erklärt, für was man eigentlich Bauingenieure hier braucht, beziehungsweise warum man hier jemanden im Bereich Site Design einstellen möchte und dort Leute braucht. Und nachdem ich dann eben den Interviewprozess durchlaufen habe, hat sich das dann so ergeben, dass ich eben bei Huawei angefangen habe.
0: Ja, cool. Also mich interessiert auf jeden Fall, warum man da jetzt als Bauingenieur gut auch hinpasst zu Huawei. Vielleicht auch noch mal ganz kurz in zwei Sätzen. Was macht Huawei eigentlich?
1: Huawei ist ja, denke ich, mittlerweile bekannt. Ist ein, ich würde sagen, international oder global tätiges Technologieunternehmen. Es heißt ja immer ICT, also Informa Information and Communication Technology, also Informations- und Kommunikationstechnologie quasi so speziell. Die haben ihren Hauptsitz in Shenzhen in China, sind in, soweit ich weiß, knapp 200, ich glaube im Internet steht ca. 170 Ländern tätig, haben fast 200.000 Mitarbeiter mittlerweile und sind dann eben aufgegliedert in gewisse Kernsparten. Also hier hätten wir die Carrier-Network-Business-Group, die CNBG, dann die Enterprise-Business-Group, also die EBG, die Consumer-Business-Group, also die CBG. Dann haben wir hier noch ähm, mittlerweile das Cloud- und ähm, AI-Business.
0: In welcher Sparte warst du dann zuerst?
1: Ich habe angefangen in der CNBG, also der Carrier-Network-Business-Group und dort bin ich auch immer noch. Jetzt muss man eben sehen, dass das ja quasi, wenn ich das jetzt als Sparte bezeichne, natürlich gibt es darunter ja ganz viele verschiedene, ich sag mal Abteilungen, also nochmal sowas wie kleinere Sparten oder kleinere Bereiche, wo man eben zum Beispiel wechseln könnte. Aber ich bin ähm, habe in der CNBG angefangen und da bin ich auch immer noch.
0: Alles klar. Und da bist du jetzt quasi äh, Junior Account Manager, bist aber wie gesagt als Site Design Engineer eingestiegen. Ähm, genau. Das sind Titel, auch der Einstieg, den ich jetzt besonders spannend und interessant finde. Deswegen habe ich im Vorfeld auch mal versucht herauszufinden, was ein Site Design Engineer überhaupt ist.
1: Site Design Engineering meint Baustellenplanung. Es umfasst die Verwaltung und Qualitätskontrolle von Bauarbeiten. Bauingenieure sind vor allem an der Besichtigung von Projektstandorten, der Erstellung von Bauplänen, Treffen mit Interessenvertretern und weiteren beteiligt.
0: Was meinst du, habe ich das jetzt richtig gegoogelt?
1: Ja, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also es ist auf jeden Fall ähm, ein viel besseres Bild als das, was ich mir ganz am Anfang mal unter Side-Design vorgestellt habe, wenn ich ehrlich bin. Also ich hatte mir das am Anfang gar nicht angeguckt. Ich kannte das zwar so ein Stück weit schon von Siemens, aber ich persönlich finde, wenn man erstmal mal über Site design nachdenkt, also so jedenfalls aus meiner Sicht, also wird mir erstmal jemand in den Kopf kommen, der den ganzen Tag vorm Computer sitzt und mit AutoCAD vielleicht irgendwelche Pläne zeichnet und nichts anderes macht.
0: Cool. Mensch, ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Einblicke du da gleich noch geben wirst. Bevor wir jetzt weitermachen, will ich dich aber auch noch mal ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir mhm. haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Text oder Bild? Bild. To-dos. Aufschieben oder direkt erledigen?
1: Äh, direkt erledigen.
0: Während der Uni. Lerngruppe oder BIP? Lerngruppe. Heute im Job. Firmenwagen oder 13. Gehalt?
1: Das kommt drauf an, aber ich sag jetzt einfach mal 13. Gehalt.
0: In der Mittagspause. Snack oder Menü? Äh, Menü Beim Musik hören, schaffeln oder sortierte Playlist? Beides. Am Strand, schnorcheln oder Volleyball?
1: Äh, Volleyball.
0: Brötchen oder Brot? Brot. Marmelade oder Nutella?
1: Nichts, aber ich sag mal Nutella.
0: An den Wochenenden Frühstück machen oder frühstücken gehen?
1: Äh, Frühstück machen.
0: Batman oder Robin? Batman. Freitag Feierabend, zu Hause oder unterwegs?
1: Unterwegs.
0: Hemd oder Hoodie? Hemd. Tatort oder Polizeiruf?
1: Das kann ich eigentlich nicht beantworten, aber ich, ich kenne nur Tatort.
0: Ja, super. Danke dir. So, und jetzt mal äh, weiter zu deinem Job. Was sind denn jetzt so ganz besonders coole Aufgaben, mit denen du dich dann besonders gern befasst?
1: Genau, fangen erst erstmal so an, wenn wir jetzt eben über das Angebotsteam reden, also es gibt dort ähm, viele verschiedene Aufgaben oder viele verschiedene Sachen, die eben gemacht werden müssen oder gemacht werden sollten, ja, damit das eben alles so läuft, wie es laufen soll. Und was ich ziemlich cool finde, jetzt spezifisch, ist eben, dass, wenn ich jetzt über diese ganzen verschiedenen Dokumente rede, die ich vorher schon angesprochen hatte, ne? also ich sage jetzt mal die Bauzeichnungen, die Stücklisten, die Leistungsverzeichnisse, die sich aus Verträgen ergeben, das sind ja erstmal alles einzelne Informationen. Und eben das jetzt alles zu verknüpfen, möglichst sinnvoll, sodass da am Ende also ein Angebot rauskommt, so also was ein möglichst gutes Verhältnis, sage ich mal, hat zwischen dem Nutzen und ähm, auch den Kosten bzw. dem Aufwand und Ertrag für den Kunden und auch uns als Unternehmen, das ist dann eigentlich, sage ich mal, das Coole, weil das kann man zumindest aus meiner Sicht, ähm, auch wenn man meinen sollte, dass vieles eigentlich nach einem Standardprozess ablaufen sollte, kann das am Ende ein gutes Angebot sein, das kann aber auch ein schlechtes Angebot sein, also sowohl für uns als auch für den ähm, Kunden und das muss natürlich auch alles möglichst äh, technisch korrekt
0: sein. Darf ich mir das so vorstellen, wenn du von Angebotserstellung sprichst, dass du letzten Endes dann Preise dir zusammensuchst und dann das beste Leistungsangebot für einen Kunden zusammenstellst?
1: Wir sehen die Preise, wir arbeiten auch mit den Preisen, aber vordergründig, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass das Ganze technisch korrekt sein soll, dann ist es ja so, dass äh, wenn ich sage, dass ich ein bestimmtes, eine bestimmte Leistung, also einen bestimmten Service oder eben ähm, ein bestimmtes ähm, Stück Equipment, sage ich mal, installiere, dann gibt es dafür normalerweise ein Paket und dann muss ich auch dieses Paket nehmen. Aber es ist eben so, dass äh, durch die Kombination gewisser Pakete sich eben manchmal in der Gesamtheit etwas ergibt, was vielleicht nicht so gut ist und was man vielleicht besser machen könnte, dann kann man auch nochmal spezifischer auf die Preise gucken. Auch beispielsweise bei Nachträgen, die müssen ja auch irgendwie abgebildet werden. Also wenn es zusätzliche Leistungen irgendwie noch geben soll, wie man das eben am besten macht. Und da gucken wir dann tatsächlich auch auf die Preise.
0: Ähm, ja, neben dem technischen Verständnis, was äh, sind denn da noch so für Skills wichtig, die du mitbringen musst, um deinen Job bei Huawei äh, besonders gut machen zu können?
1: Diese technischen Skills wäre dann eben sowas wie Bauzeichnungen äh, zu verstehen, dass man Stücklisten korrekt lesen kann, um eben auch manchmal zu schauen, ob, wenn es jetzt einen Fehler irgendwie gibt in der Planung, dass man das eben korrigieren kann. Ansonsten denke ich, dass es auch ganz gut ist, wenn man zumindest ein gewisses Interesse an so wirtschaftlichen Aspekten oder eben an ähm, finanziellen Aspekten hat. Und ich denke, ansonsten ist es sicherlich auch sehr hilfreich, dass man ein gewisses Maß an Sozialkompetenz hat, weil wir ja eben, wie ich schon vorher kurz angesprochen hatte, eben mit den Partnern, also unseren ähm, Bauunternehmen, auch viel kommunizieren, mit dem Projektmanagement äh, reden beziehungsweise ans Projektmanagement reporten aber auch durchaus regelmäßig mal Meetings mit dem Kunden haben. Das soll ja auch alles reibungslos ablaufen und man will da ja auch irgendwie Lösungen finden, wenn es da irgendwelche Probleme gibt.
0: Cool. Bevor du jetzt zu Huawei gekommen bist, was gab es denn da so für Stationen für dich, wo du dann auch gesagt hast, die haben dich dann ganz besonders gut auch auf deinen Job vorbereitet?
1: Besonders gut auf meinen Job vorbereitet haben mich meine Auslandsaufenthalte, beziehungsweise die Praxisphasen, die ich so hatte bei Siemens. Dann natürlich das Englisch, weil das relativ oder ziemlich wichtig sogar ist, hier bei Huawei. Genau.
0: Wie bist du eigentlich zu Huawei gekommen? Du hast ja schon am Anfang gesagt, dass du von dieser Recruiterin angeschrieben bist wurdest, Aber das war ja im Prinzip nur der erste Step. Und wie ist da eigentlich überhaupt der Einstieg möglich? Also was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, also es ist eben so, dass, dass sie auch direkt von Anfang an mit mir über das Graduate-Programm geredet hat, mir eben, also was heißt vorgeschlagen hat, aber das war eben die Position, dass man einerseits im Site design als Site designer Engineer einsteigt und andererseits eben auch im Graduate-Programm einsteigt. Was ja. ist denn
0: dieses Graduate-Programm?
1: Aus meiner Sicht ist das, denke ich, die beste Möglichkeit, wie man eben als junger Mensch nach dem Studium oder mit weniger, also zum Beispiel durch Praktika erlangter Berufserfahrung so einsteigen kann bei Huawei. Es ist eben so, dass man einerseits seine normale Position hat und dann eben aber andererseits ähm, spezielle Trainings zum Beispiel hat, sowas wie Soft-Skills-Trainings oder Kulturtrainings, dadurch ähm, eben auch einige Reisen mit einhergehen. Gleichzeitig hat man noch so eine... Ich nenne das Ganze mal Graduate Community, ne, weil es ja die ganzen anderen Leute auch in diesem Programm gibt, wodurch man also ganz gute Einblicke bekommt, auch in andere Bereiche des Unternehmens, und sieht dadurch halt auch Seiten vom Unternehmen oder wie gesagt Abteilungen, die man vielleicht sonst so gar nicht sehen würde.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall mega spannend. Ähm, wie ist das jetzt? Du hast ja jetzt am Anfang auch gesagt, das ist jetzt dein auch dein Bereich gewesen, also wie du quasi es geschafft hast, zu Huawei zu kommen. Du hast ja aber auch gesagt, es gibt jetzt noch andere Möglichkeiten, speziell vielleicht auch mit Blick auf den Berufseinstieg. Ähm, kannst du da vielleicht noch einen ja. Weg nennen?
1: Genau, also außer dem Graduate-Programm auf Deutschland bezogen, gibt es jetzt seit kurzem das Scholarship-Programm. Es ist also so, dass jemand, der im letzten Studienjahr ist, kann sich darauf bewerben und kann dann hier bis zu zwölf Monate bezogen 450 Euro eben bekommen. Das ist dann quasi die Scholarship und hat dort schon mal einen Kontakt mit dem Unternehmen und lernt dort auch schon mal Leute kennen, und hat eben im Anschluss die Möglichkeit, also im Anschluss an das Studium, dann direkt bei Huawei einzusteigen, eben in einer Junior-Position. Und das kann dann eben auch in verschiedensten Bereichen erfolgen, also beispielsweise dem Engineering.
0: Hm. Ach genau. cool. Weißt du zufällig, wie man da am besten an so ein Scholarship dann rankommt? Kann man sich da einfach initiativ drauf bewerben?
1: Ja, also auch wenn das jetzt bei mir konkret nicht so gewesen ist, ist es eben so, dass man zumindest mal im letzten Studienjahr sein sollte. Also nicht erst gerade sein Abitur fertig haben sollte, beziehungsweise im ersten Semester sein sollte, sondern eben am Ende des Studiums. Dann kann man sich dort über die Website von Huber war eben informieren und dann initiativ auch darauf, auf dieses Scholarship-Programm bewerben.
0: Das klingt jetzt schon nach einer ganzen Menge Vorteile, die du, die du jetzt schon genannt hast, für den Einstieg bei Huawei. Was ist so dein Lieblingsbenefit eigentlich, wenn wenn du jetzt so auf deinen Job gerade guckst bei Huawei?
1: Das ist so eine Sache, ich weiß nicht, ob man da jetzt, wenn wir von harten oder weichen so ich sag mal Benefits oder Mitarbeiterkonditionen reden weiß nicht ob, ob man das jetzt so als riesiges hartes Benefit im Sinne von zum Beispiel Geld oder so bezeichnen kann aber was ich ziemlich cool finde jetzt im Vergleich zu anderen also Großunternehmen zum Beispiel DAX-Unternehmen speziell in Deutschland ist das also denke ich jedenfalls dass man eine relativ interessante kulturelle und auch demografische Zusammensetzung hier hat von den Mitarbeitern also dass es eben zunächst mal ziemlich viele junge Mitarbeiter gibt, dass eben diese Mitarbeiter aus ziemlich vielen verschiedenen Ländern auch kommen. Also wenn man sich jetzt Huawei als chinesisches Unternehmen vorstellt, dann ist es tatsächlich aber auch so, dass es unglaublich viele andere Nationen ähm, und auch eben Kulturen gibt, die hier vertreten sind und was zum Beispiel mein Team betrifft, da hätten wir jetzt jemanden aus Pakistan, da gibt es auch Leute aus Portugal, dann natürlich aus China und eben mit mir auch aus Deutschland. Aber ich denke, da kann man jetzt schon mal ganz gut sehen, das ist ja nur auf mein Team bezogen, dass da eben eine sehr große Vielfalt herrscht im, im Unternehmen.
0: Cool. Das klingt auf jeden Fall nach einer coolen Atmosphäre. Wie ist eigentlich da die Unternehmenssprache? Musst du die ganze Zeit Englisch sprechen?
1: Nee, da würde ich sagen, es gibt ganz viele Unternehmenssprachen. Die Hauptsprache wird mit Englisch angegeben, aber wenn man sich jetzt auf die Vielfalt bezieht, dann ist es eben so, dass, ich würde sagen, alle Sprachen gesprochen werden. Also natürlich wird auch Chinesisch gesprochen, natürlich wird auch Deutsch gesprochen, aber man hat auch sowas wie zum Beispiel Polnisch, also die Hauptkommunikationssprache, auch was jetzt E-Mails beispielsweise betrifft oder eben Meetings, ist in erster Linie Englisch.
0: Wer jetzt auch mal in so einem internationalen Umfeld arbeiten möchte nach dem Studium, womit kann man da eigentlich im Bewerbungsprozess punkten?
1: Zunächst mal denke ich, dass auf jeden Fall Auslandserfahrung nicht schaden kann. Dann ist natürlich dementsprechend, so wie ich das auch gerade schon angesprochen habe, die englische Sprache ziemlich wichtig. Also dass man dort eben sowohl in Wort als auch in Schrift das beherrscht, weil es natürlich sonst des Öfteren mal zu Kommunikationsschwierigkeiten kommen könnte.
0: Wie läuft jetzt eigentlich der Bewerbungsprozess da ab? Kannst du da vielleicht nochmal so einen kleinen Einblick geben, wie das da bei dir abgelaufen ist? Habt ihr Assessment Center oder wie ist das?
1: Ja, also ein Assessment Center haben wir tatsächlich nicht. Ich kann ja noch mal genauer beschreiben, wie wie das bei mir eben abgelaufen ist. Also Kontakte können da natürlich über verschiedenste Plattformen stattfinden und da ist dann quasi der erste Kontakt erfolgt mit mit einer Recruiterin von Huawei, mit der ich dann erstmal ein bisschen geschrieben habe. Dann hatten wir ein, zwei Telefonate, wo sie mir eben erklärt hat, was eigentlich Site-Design ist, worum es da geht, was das graduate -Program, Program auch ist, wo ich dann schon mal so ein bisschen angesprochen habe, wie ich mir das mit dem, mit dem Gehalt vorstelle oder was ich mir allgemein so vorstelle, was ich gut finden würde. Dann hatte ich ein technisches Interview. Ich wurde dann gefragt, ob ich mal erklären kann, was ich da jetzt eigentlich sehe auf der Zeichnung und ob ich das eben einigermaßen nachvollziehen kann und auch so verstehe. Und dann hatte ich nochmal so eine ja, endgültige Runde, sage ich mal, wo ich dann tatsächlich auch nochmal, ich glaube, mit vier verschiedenen Leuten oder sogar fünf verschiedenen Leuten gesprochen habe. Das war dann auch in Düsseldorf. Das ist auch so ein bisschen was, das hat mich mich persönlich erstmal überrascht, aber ich glaube, das ist, ähm, ja, also das, das macht eben tourweise so, dass man mit so vielen Leuten dort äh, dann redet und dann eben nicht alle auf einmal, sondern die sind äh, zu bestimmten Zeiten ins, ins Interview gekommen. Und dann eben sowohl von der Unternehmensseite als aber auch von der eigenen Seite, also in dem Fall von, äh, von mir aus, man glaube ich am Ende eine ziemlich gute Vorstellung davon hatte, ähm, ob das was werden kann oder eben nicht.
0: Genau. Aber jetzt mal abgesehen von dem technischen Interview, es ähm, war im Prinzip dann schon ähm, normale Gespräche, ohne dass jetzt irgendwie so tricky Fragen gestellt wurden, dass du irgendwie eine Case-Study lösen musstest. Oder ja, äh, sonst irgendwie?
1: Er nicht, aber natürlich gab es so ein paar Sachen, die also ja genau, die eben gefragt werden. Zum Beispiel, weil es ja nun um den Bereich Seite sein ging, er hat mich mein späterer ähm, Chef gefragt gehabt. Ja, also die Räume sind dort sehr lichtdurchflutet. Wir waren da im obersten Stockwerk äh, mit einem großen Fenster und dann hat er eben rausgezeigt und ich weiß nicht mehr genau was. Das war irgendein Mast oder irgendwas für die Lüftung war das, glaube ich. Und dann hat er mich eben gefragt. Wie ich, wie ich das Ganze jetzt äh, berechnen würde, um herauszufinden, ob das da so stehen kann oder nicht. Und er hat mich jetzt natürlich nicht nach irgendwie konkreten Formeln oder Werten gefragt, sondern wollte nur einfach mal sehen vom Verständnis her, ob ich das so ungefähr auf die Reihe kriege oder nicht.
0: Cool. Mensch, danke, Nick. Das waren jetzt echt total viele Einblicke, ähm, sowohl in deinen Job als auch in den Bewerbungsprozess bei Huawei. Vielen Dank. Dafür hat mich wirklich auf jeden Fall total gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten.
1: Jo, ich fand das auch ganz cool. <lacht> Macht man ja nicht jeden Tag, ja.
0: Ja, also danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt mir immer eine Mail an podcast.studydrive.net So, und jetzt erstmal Tschüss. Macht's gut, bis nächste Woche.